0: Bonjour à tous. Comme Julia vous a déjà souhaité, moi je vous souhaite la même chose. J'espère que vous avez en fait passé un bon Noël. Avec la famille, avec les amis, avec des bons repas, des bons cadeaux et sans le stress de travail. Ou bien peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas vécu un bon Noël. Il y avait peut-être un conflit dans la famille. On se rassemble, c'est beau en famille, mais... Franchement, des fois, c'est, c'est mal aussi en famille. Vous avez eu un conflit. Peut-être qu'il fallait remplacer quelqu'un, vous avez dû faire du télétravail le 26 de décembre. Peut-être que vous n'avez pas reçu le Galaxy S23 que vous avez espéré recevoir. Vous avez reçu la version normale et pas la version ultra, avec encore plus de qualité, plus de batterie, etc. Mais peu importe si ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, je pense, qu'on ait peut-être tous là à ressentir une certaine tristesse liée au fait que Noël soit derrière nous. Tous les préparatifs, tous les sapins, les achats, les repas à organiser et à manger, tout l'espoir et le bien-être de cette saison, en fait, c'est fini. Noël a eu lieu et le prochain aura lieu dans 359 jours, 12 heures et 10 minutes. Mais est-ce qu'on doit attendre l'année prochaine avant de vivre l'espoir et la joie qu'on espère toujours vivre autour de Noël Ou bien est-ce que Noël, le vrai sens de Noël qu'on a entendu au concert du 17 décembre, et au culte d'il y a deux semaines, d'il y a une semaine. Peut-être l'histoire, que ce qu'on est en train de lire dans la Bible par rapport à Jésus et sa venue. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui et même demain et dans une semaine et dans un mois? Et franchement, il n'y a pas de meilleur jour pour parler en fait, du changement qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? On est le 31 décembre, comme Julia nous a dit, c'est les derniers jours de 2023. Et j'imagine que nous sommes nombreux en ce moment à, à réfléchir sur les résolutions pour... 2024. C'est peut-être le sujet que de vos, vos discussions ensemble euh, tout à l'heure. Mais concernant ces résolutions, je me demande si on est nombreux à croire qu'on va vraiment les tenir. Pourquoi est-ce qu'on est si incrédule Je pense parce qu'on a déjà vécu en fait, des montagnes russes, n'est-ce pas, vis-à-vis des résolutions. On se motive, mais à fond la caisse en fin d'année. Pourquoi pas quelques jours, même quelques semaines en début janvier. Mais après, il y a cette descente assez impressionnante où on voit toute cette bonne volonté, tous ces préparatifs disparaître comme toutes les bonnes choses qu'on va manger ce jour de réveillon avant de commencer le régime du nouvel an demain. Mais est-ce que du coup nous sommes contraints de vivre encore une année, 2024, qui sera un peu la même que ce qu'on a vécu cette année. Avec un début ah, plein, de bon, plein de zèle, plein, de, plein d'envie. Mais en fait, on voit que malgré tout cela, les choses n'avancent pas. En fin de compte, on réalise dans un an, le 31 décembre 2024, que rien n'a vraiment changé. Après tant d'années vécues comme cela, on peut se demander si c'est même possible pour nous d'être changé. Et peut-être, grâce à cela, on a vécu ça année après année. On a juste un certain désespoir en nous. nous en entendant un peu le démarrage de 2024, on sait que c'est, c'est juste une année encore. Où on aura du mal, encore un mariage un peu compliqué. On n'arrivera pas à contrôler nos convoitises, notre colère. On continuera de, de faire du mal aux gens autour de nous. On va se sentir encore loin de Dieu, encore une année mais est-ce que les choses doivent rester ainsi C'est Ce que nous allons voir ensemble ce matin, en nous concentrant vraiment sur un verset, le verset 11 du chapitre 3, mais on va regarder un petit peu le chapitre aussi, parce qu'on aime faire ça, regarder tout un chapitre quand on prêche le dimanche. Mais On va essayer de voir deux choses. La situation avant Noël, et puis, qu'est-ce que Noël change Qu'est-ce que l'arrivée, l'arrivée de Jésus change quelle est la situation avant Noël Alors, c'est la situation que les gens vivaient à l'époque de l'arrivée du dernier prophète Jean-Baptiste. Et comme pour Christ, Luc nous a parlé de ça il y a deux semaines, ce n'est pas son nom de famille. Il s'appelle Jean. Mais il est connu comme Jean-Baptiste parce que, comme Jésus, il est le Christ, il est, le, il est connu comme Jean-Baptiste parce qu'il baptisait pleine de personnes. Ce qu'on voit, regardez les versets 5 et 6 avec moi. Il y a des gens de partout qui se pointent dans un lieu désert pour être baptisés par un homme carrément un peu sauvage qui prêche un message très simple. Ce message, verset 2, regardez. « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » C'est le même message au début de notre verset du jour, verset 11. Regardez. Jean décrit son propre ministère en disant « Moi, je vous baptise d'eau. » en vue de la repentance. Quel est son message qui résume bien la situation avant Noël Alors c'est la même chose que beaucoup de nous vivent encore aujourd'hui. C'est une envie de vivre de vrais changements, comme au verset 2, des changements même très profonds, des changements d'attitude. Ces changements sont aussi décrits, verset 11, comme la repentance. C'est le même mot, verset 2, verset 11. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà vécu certains changements dans nos vies, je crois qu'on a tous passé par cette étape-là. Et c'est, si on veut vivre les belles choses en 2024, on a besoin de revivre ça. On a besoin de vivre encore un changement d'attitude. On a besoin de trouver la repentance. Qu'est-ce que c'est? C'est une conviction profonde que nous ne faisons pas bien et que nous devons changer. C'est quand on a cela qu'on peut produire des vrais changements dans nos vies. C'est ce que j'ai vécu avant mon mariage. Moi, j'avais envie d'être vraiment en forme le jour de mariage, pour les photos et tout le reste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Mais J'ai fait du sport tous les jours. J'étais extrême avec mon régime, mes collègues peuvent, peuvent témoigner. Je disais, là, le soir, ils mangeaient des vrais repas. Moi, j'étais avec un peu de brocoli cru. J'ai mangé ça le soir. J'ai faisais ça pendant des semaines, voire des mois. Et vous savez quoi J'ai perdu du poids. Même beaucoup. Et pour ceux qui étaient là à cette époque-là, qui connaissaient les David il y a sept ans, ils disent, wow, mais David a grossi maintenant, c'est vrai, les photos sont les preuves aussi. » Et pourquoi ça s'est passé Alors, il y a eu des bons repas pour la lune du miel. On n'a pas mangé du brocoli cru le soir avec ma femme. Il y avait l'étape parentale qui était un peu compliquée, moins de sommeil, moins de sommeil etc. Il y avait la période de confinement, il y avait moins, moins d'activités. Et du coup, je suis aussi. Mais, est-ce que c'est ça la vraie raison pour laquelle ça s'est passé non, La vraie raison, c'est parce que j'ai perdu ma repentance. C'est vrai que les circonstances ont rendu la tâche plus compliquée, mais ma repentance n'a pas duré. Le changement d'attitude, la conviction que j'avais avant le mariage, je l'ai perdu, petit à petit. J'imagine que vous avez vécu peut-être la même chose avec peut-être la perte du poids, les régimes, etc. Peut-être que vous avez perdu cela avec une envie d'apprendre une nouvelle langue, de, vouloir, de lire plus de livres, de, de maîtriser les émotions qui vous rendent dépressifs ou tristes. Ou bien peut-être que vous êtes en pleine réflexion sur des résolutions pour l'année prochaine. Je vais regarder une liste des top résolutions pour 2024. Qu'est-ce que les Français ils aimeraient faire cette année Vous savez quoi C'est la même que l'année 2023. C'est le cas parce que nous avons tous la même envie de changer, d'être maître de soi-même. Et alors qu'on peut rester motivé pendant une période, on perd tous notre motivation à un moment donné. Et c'est peut-être, c'est triste, la même expérience avec notre foi. Peut-être qu'on était comme une membre de cette foule à un moment donné. Chapitre, chapitre 3, verset 3, 5 et 6. On était chaud comme eux. On était là, on se rendait dans un lieu désert. Même, peut-être qu'on a passé par les eaux du baptême. Peut-être qu'on était même zélé pour Dieu, comme Jean-Baptiste qui a prêché un message assez intense. Regardez les versets 7 et 8. Devant les chefs religieux de son jour, de son jour les gens super importants, qu'est-ce qu'il a dit? « Vous êtes des races de vipères! » Peut-être qu'on n'a pas appelé nos collègues ou nos, nos membres de la famille, etc., des serpents. Mais on était quand même. On était zélé. On avait une intensité avec notre partage de notre foi parce qu'on avait une conviction profonde que Dieu est en colère et qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que notre partage ou notre envie de, de produire euh, nous-mêmes du fruit en conformité avec notre changement d'attitude nous ont coûté des choses. Peut-être des relations, du confort ou d'autres choses encore. Mais peut-être que cette époque-là, ça semble être vraiment un, un lointain souvenir. C'était comme ça au bon vieux temps, quand j'étais motivé, mais... Pff, maintenant les choses ont changé. C'est difficile d'identifier exactement quand les choses ont basculé, mais... on n'est plus la même personne qu'avant. Si c'est notre cas, sachons que c'était aussi le cas pour Jean-Baptiste. Ce prédicataire, ce baptisaire sans égal, il a aussi perdu son zèle quelques mois après ces discours intenses et impressionnants. Cet homme qui a évangélisé et baptisé des dizaines de milliers de personnes a aussi eu des doutes. Ce prophète, dans ce verset, qui a préparé le chemin pour Jésus en disant, verset 11 de notre verset du jour, « Je ne suis même pas digne de porter ces sandales. » Il se demande au chapitre 11 de ce même livre, est-ce que Jésus est vraiment le Christ est-ce vraiment pour lui que j'ai préparé le chemin? Pourquoi un tel changement? À cause de ses circonstances personnelles? Alors que beaucoup d'autres profitent des guérisons, des libérations, des résurrections. Jean, lui, le fidèle serviteur, le messager, le motivé, l'homme qui a vécu vraiment la repentance, il est où? En prison. Il, n'y est pas, il n'est pas là à cause d'un crime qu'il a commis, non, c'est parce qu'il était zélé pour Dieu et ses commandements. Et après des mois, Jean ne comprend pas comment Jésus peut être le Christ et le laisser dans une telle situation. Cela semble être incompatible avec toutes les bonnes promesses du royaume de Dieu, ce qu'on a entendu ces dernières semaines dans le serment sur la montagne. Savoir que Jean-Baptiste a aussi du mal à rester zélé, ça peut nous reconforter d'un certain, d'un certain côté. Si on galère, c'est bon de savoir. Et Jean-Baptiste, il a galéré aussi, c'est bien. On est en bonne compagnie. Mais cela peut aussi vraiment nous décourager, n'est-ce pas? Parce que si Jean ne peut pas vivre les changements durables, quel espoir pour nous. Et pourquoi Jean est si impressionnant? Jésus lui-même le dit, chapitre 11 de Matthieu, je cite Jésus. Je vous dis en vérité. Souvent Jésus dit cela avant une phrase très importante. Qu'est-ce qu'il dit Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus lui dit, Jean est l'homme le plus grand, et grand dans le royaume, c'est petit en fait, le plus repentant qui n'ait jamais existé. Il a dit non à tout pour Dieu, n'est-ce pas? Il a quitté sa famille, il a quitté la nourriture et les habits normaux, il mange des sauterelles, il porte un habit bizarre. Il n'a plus le confort, il vit vraiment dans un endroit désert. Il n'a pas peur de regarder des hommes, il, il appelle des chefs des races, des vipères, il est devant le roi, il, il dit juste ce que Dieu dit, et même avec le risque de prison, il est en prison après. Il a tout abandonné, Jean. C'est vraiment un homme incroyable et transformé. Mais comme pour nous et nos résolutions et nos envies de changer, cela n'a pas duré malheureusement, il a craqué. Et c'est peut-être notre cas aujourd'hui. Peut-être qu'on est prêt à jeter l'éponge, à ne plus s'attendre à des changements, parce que c'est impossible. On va juste vivre une vie médiocre, pourrie le reste de notre existence. Et pour nous qui cherchons Dieu, et pour nous qui espérons que les choses seront différentes avec Dieu dans notre vie, peut-être que notre découverte de la foi ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Ou bien, Peut-être que nous sommes chrétiens depuis 20 ans. Et comme Jean-Baptiste, nous avons fait des sacrifices énormes pour Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne va pas trop dans notre vie. On galère à plusieurs niveaux. Et la situation s'aggrave quand on regarde un peu autour de nous. On voit des personnes qui vont mieux et des personnes qui ne méritent pas d'aller mieux. Nous, on la mérite. Nous, on a fait des choses. Eux, ils connaissent moins que moi. Ils ont sacrifié moins que moi. Ils ont cru depuis moins longtemps que moi. Et c'est eux qui vivent bénédiction après bénédiction, alors que moi, ça s'empierre jour après jour, malgré tous mes efforts. Face à cela, comment est-ce qu'on ne peut pas être découragé? Si nous sommes devant notre faiblesse, Devant notre incapacité de changer, malgré notre envie que les choses avancent. Et si tout cela, ça nous attriste ce matin, c'est bien. C'est vrai que c'est pourriez, oui, c'est triste, et c'est, c'est décevant, ouais. mais c'est bien. Parce que quand Jésus parlait de Jean dans Matthieu chapitre 11, il dit en entier, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là C'est ce qu'on va découvrir dans le reste du verset 11, la situation après Noël, après la tristesse, l'espoir. Et qu'est-ce qu'on découvre Tout de suite on redécouvre que Jean était vraiment quelqu'un d'impressionnant, mais qui n'est pas le plus grand. Regardez les verset 11 encore. Jean, il dit, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Moi, la situation avant Noël, c'est moi qui ai un peu d'exemple, le symbole de cela. Vous avez envie de changer, vous avez envie, vous avez, vous avez du zèle, vous êtes, vous êtes prêt à, à faire des choses, à, à, même, à sacrifier des choses, pour voir des choses changer dans votre vie, mais venez, venez, venez. Mais malheureusement, rien ne dure. Mais, verset 11, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Jésus nous dit dans ce verset qu'il n'est rien, en fait, en comparaison avec Jésus. Jean nous dit ça. Jésus est bien plus puissant. C'est pour cela que même le plus petit membre du royaume de Jésus... Le plus petit de ceux qui « expérimentent » le baptême de Jésus sont plus grands que le grand Jean-Baptiste. Ils ont plus de chances de vivre un changement profond et durable que l'homme le plus motivé de la planète. Pourquoi? Parce que le baptême de Jésus n'est pas seulement le baptême avec l'eau et les ailes d'une repentance humaine. C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire D'abord, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit Alors, c'est l'accomplissement d'une des promesses, des plus grandes promesses de la Bible. Et si vous avez parcouru la Bible, peut-être depuis peu de temps ou même depuis très longtemps, vous avez sûrement compris dans l'Ancien Testament et même ailleurs dans le Nouveau Testament également, que le peuple de Dieu Ce peuple choisi n'est pas du tout exceptionnel, n'est-ce pas? Ils sont un peu stupides, un peu bêtes, un peu oublieux, même beaucoup oublieux. Ils sont zélés pour une saison et après euh, ils ils lâchent tout. En gros, ils sont comme nous, s'il faut le mettre. Et Dieu n'en est pas inconscient. Et il réalise que s'il veut que son peuple soit vraiment changé, ça ne va pas se faire tout seul. C'est pourquoi Dieu promet à plusieurs reprises, dans sa parole, d'intervenir. Et on peut voir un exemple ensemble sur la page 558 de vos Bibles. Si vous avez des Bibles comme ça, sinon c'est le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Donc la page 558, livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Un des passages phares, peut-être avec Jérémie 31, si jamais vous voulez creuser un peu plus. Où Dieu parle, en fait, de la nouvelle alliance, de ce qu'il va faire un jour pour son peuple, pour les aider. Ézéchiel chapitre 36, et je vais lire les versets 25 à 28. Dieu parle. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dans ce passage, dans d'autres dans la Bible, Dieu, il dit à son peuple, je vais un jour mettre fin à vos échecs, à votre incapacité de changer durablement. Je vais le faire parce que je ne vais pas compter sur vous, en fait. Je ne vais pas compter sur vos efforts, sur votre motivation. Je viendrai moi-même pour régler le problème. Je vais vous purifier. Je vais vous donner un cœur, un esprit nouveau et je vais le faire en mettant, en fait, mon propre esprit en vous. C'est grâce à lui, en fait, et seulement grâce à lui, que vous serez enfin transformés, que vous allez arriver à respecter entièrement et pleinement mes règles. Mais pourquoi est-ce que l'esprit n'est pas venu plus tôt? Pourquoi c'est après Noël, ou plus, plus, plus spécifiquement, pardon, après Pâques? C'est parce que Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Sa sainteté, sa perfection et sa justice l'obligent à le juger. Et du coup, c'est un grave problème pour nous qui ne faisons pas ce qu'on devrait faire, qui n'arrivons pas à respecter même nos propres résolutions. On sait qu'on est faible, on sait qu'on n'arrive pas. Et juste, c'est notre mot pour le péché. On n'est pas saint et parfait comme on aimerait être et on est vraiment loin d'être saint et parfait comme Dieu l'est lui-même. Donc si Dieu, il vient chez nous, grand problème, parce qu'il ne peut pas coexister avec nous. C'est très chaud. C'est ce que Jean, il dit, si on revient à Matthieu, chapitre 3, la page 618. Jean, dans son discours, c'est chaud, parce qu'il parle de ce problème, Dieu qui vient avec des pécheurs. Mais, Si Dieu vient en chair et en os à Noël, s'il vit parfaitement et sans péché, et s'il meurt et ressuscite pour enlever les péchés de son peuple, alors là, les choses peuvent changer. Là, son esprit peut enfin venir, pas pour juger, mais pour purifier et transformer son peuple par la présence et la puissance de Dieu lui-même. Et si vous voulez du coup vivre une année 2024, pas comme les autres, si vous voulez voir les choses avancer dans votre vie, il n'y a qu'une solution efficace qui ne va jamais vous décevoir. Et c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Mais la question se pose, mais comment en profiter? Certains pensent qu'il faut passer par un deuxième baptême. Il y a un baptême d'eau, un baptême de l'Esprit. Il y a peut-être une cérémonie spéciale pour le recevoir, mais ce n'est pas ce qu'on découvre dans les promesses de l'Ancien Testament, ni dans le discours de Jésus lui-même sur l'envoi de l'Esprit, ni dans Acte 2 quand l'Esprit est déversé le jour de Pentecôte. L'Esprit Saint est un cadeau de la part de Dieu qui donne sans hésitation à tous ceux qui répondent au message de Jésus avec de la repentance et de la foi. Donc la repentance, cette envie de changer, d'avoir Dieu pour maître est bonne. Jean-Baptiste, c'est un très bon modèle pour nous. Jésus a pas dit, il est grand, mais vous êtes plus grand. Il a dit, mais il est grand, il est démotivé. Son problème, ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste c'est son, c'est le timing. Il est mort avant moi, donc il n'était pas là pour l'arrivée de l'esprit. Mais cette motivation-là, c'est très, très bonne. La raison pour laquelle Jean était faible ou moins moins grand que nous, c'est qu'il n'a pas pu pleinement profiter de la puissance de l'esprit. Mais si l'esprit peut faire des choses, impressionnantes même, chez le plus petit dans le royaume, comment ça se passe Y a-t-il une phrase à dire Est-ce qu'il y a un pouvoir de concentration à apprendre ou bien est-ce qu'il y a un processus où en fait on vide toute notre tête et puis l'esprit vient et il nous, il nous fait des choses. En fait, l'esprit agit en nous à travers trois moyens principaux. Vous avez sûrement entendu parler de ces, ces moyens. Le premier, c'est la parole. Ce livre qui contient la parole vivante de Dieu lui-même, qui peut enseigner, qui peut convaincre, qui peut corriger, et qui peut instruire afin qu'on soit équipé pour toute œuvre bonne. Je ne sais pas si vous, avez, vous ressentez un peu le besoin d'être un peu plus enseigné, d'être un peu plus convaincu, d'être corrigé dans votre conduite, d'être juste équipé pour toute œuvre bonne. La parole de Dieu dit que c'est elle-même qui le fait. L'esprit, L'Esprit agit aussi par le moyen de la prière. Nous avons parlé de ça récemment euh, dans le Sermon sur la montagne, donc je vous invite à revenir à Matthieu chapitre 6 pour en apprendre plus. Vous pouvez écouter la Soundcloud de l'Église, la prédication sur ce chapitre-là. Et enfin, l'Esprit agit à travers des personnes. Et cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre euh, dans un centre commercial et toucher le plus grand nombre de personnes. Cela se fait en fait quand on vit des vraies relations avec d'autres chrétiens. On vit ensemble en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Notre Église, notre, notre organisation d'Église, on essaie de mettre en place des occasions officielles où on peut profiter de ces moyens de grâce. Parce qu'on est convaincu que l'Esprit agit à travers ces moyens et on veut vous voir transformer, on veut transformer nous-mêmes. Donc on fait cela, on est là dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait On lit la parole on est en train de découvrir ça. On sait que ça nous fait du bien que l'Esprit utilise cela pour nous transformer. On propose des soirées en semaine, des soirées peps, ou même peps découvertes, on, on met un peu plus d'accent sur les personnes, les partages, sur la prière. Mais franchement, si on se limite seulement à ces petits événements, on ne va pas trop avancer. On a besoin de donner à l'Esprit plus d'occasions de nous travailler. Et cela se fait tous les jours, à travers une relation quotidienne avec Dieu. Ça ne veut pas forcément dire, il faut 1h30 chaque matin, je me lève, oh, il faut vous consacrer et tout cela. Si vous faites trop bien, c'est génial. Mais tout le temps avec Dieu, le plus fréquent possible. J'ai étudié un sondage il y a quelques années, quand j'ai prêché ce même date, euh, il y a 4 ou 5 ans, qui disait en fait... Il faut être, ou les gens qui sont au contact de la parole deux ou trois fois par semaine, donc ça inclut l'église ou le groupe de maison, ou même une fois dans la semaine, ils ne voient pas forcément beaucoup de changements dans leur vie. Mais les gens qui sont quatre, cinq fois par semaine dans la parole, dans la prière, c'est eux qui voient vraiment que les choses avancent dans leur vie. C'est pas juste, c'est un sondage, on ne sait pas jamais, c'est, c'est vraiment fiable. Mais de votre propre expérience, si vous pensez quels étaient les moments où j'ai le plus avancé avec Dieu, si vous êtes chrétien, ou si vous êtes en découverte et vous êtes en train d'apprendre n'importe quelle compétence. Mais en fait, quand est-ce qu'on peut vraiment avancer On joue la guitare, 30 minutes par semaine. On ne va pas trop avancer. On prend la guitare tous les jours, pendant quelques minutes, des fois une heure parce qu'on trouve vraiment du plaisir là-dedans. C'est là où on, on voit les choses avancer. Donc on a besoin de vivre quelque chose de quotidien avec Dieu pour découvrir sa volonté dans sa parole, et pour parler avec lui comme avec notre Père. Et on a besoin de faire cela avec d'autres personnes aussi, qui nous connaissent vraiment et entièrement. C'est ça le moyen de grâce des personnes. Et ça ne se, se fait pas seulement le dimanche matin, 1h30, le mercredi soir. Si on découvre la foi chrétienne, en ce moment où son est chrétien depuis longtemps, l'invitation a changé. Cette envie, vous voulez voulez changer L'invitation est là. Et en fait, les moyens sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas les trucs, ah oui, vous êtes chrétien depuis 10 ans, ah, vous avancez dans une autre étape. Non, c'est les mêmes moyens. La question pour nous est donc très simple. Est-ce qu'on veut changer Est-ce qu'on est prêt à se repentir À vivre encore moins pour nous-mêmes et plus pour Dieu et est-ce qu'on croit que l'Esprit peut vraiment nous transformer Et est-ce qu'on croit qu'il peut le faire à travers sa parole, la prière et les personnes Si notre réponse à ces questions est oui, je nous invite, je me mets dedans aussi, à nous organiser en cette fin d'année. Pour voir comment on peut mettre ces trois moyens de grâce au centre de notre année 2024. C'est le moment par excellence de réfléchir à ça avant de faire la fête avec des amis. Vous avez l'après-midi. Réfléchissez un moment. C'est votre vie. Est-ce que vous voulez vivre les choses l'année prochaine, les choses avec Dieu? Pour réfléchir. Plan de lecture de la Bible. Lequel? Est-ce que je le fais? Comment je m'organise? Pour ma vie de prière. Est-ce qu'il y a un moyen d'organiser un peu, organiser ça un peu mieux Et comment est-ce que je peux vivre avec les gens de l'Église Et pas juste me contenter de 1h30 à Peps, mais de voir ça comme un petit tremplin pour passer des, des soirées, des moments ensemble où on, où on dit tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait. On vit vraiment l'Église avec des gens. Et si vous êtes un peu à sec avec des idées, n'hésitez pas à discuter ensemble de cela. Peut-être au début de votre fête de réveillon. Ah, qu'est-ce qu'on va faire cette année on peut avoir plus d'idées en faisant cela et on peut aussi peut-être mettre en place une petite veille bienveillante avec d'autres personnes aussi. Je veux bien terminer en parlant du dernier mot de notre verset du jour. On n'en a pas parlé. Jean dit que Jésus baptisera, verset 11 du Matthieu chapitre 3, du Saint-Esprit et du feu. Comme pour l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire, le baptême de feu je ne sais pas quelle est l'image qui vous vient à l'esprit maintenant quand vous pensez au feu. En bon, cette saison, un peu, fin d'année, Noël, etc. Moi, je pense à quelque chose d'assez agréable, hein, autour de la cheminée avec la famille, on se chauffe un petit peu. D'autres, on pense au feu de notre, euh, notre four, notre cuisinière qui va nous, nous faire du, du vin chaud euh, ce soir, ou j'en sais rien. Quelle est votre image J'aimerais bien vous dire, en fait, c'est exactement ça dont Jésus parle ici. Il parle de ça autour de la cheminée, mais c'est trop bien, avec l'esprit. Ah. Mais, est-ce que c'est ça dont Jésus parle au verset 11? Hélas, ce n'est pas ce qu'on découvre dans la Bible, quand on regarde ailleurs. Quand on fait cela, on découvre, quand on parle du feu avec Dieu, ça représente principalement deux choses. On voit déjà une de ces choses au verset 10, au verset 12. Le verset qui précède, le verset qui suit. Jean, il est est intense là. Qu'est-ce qu'il dit Il parle du feu du jugement de Dieu. C'est un Dieu saint qui est justement en colère contre ses créatures qu'il a rejetées. Le feu du jugement. Mais est-ce que c'est de ça que Jean parle au verset 11 C'est plus probable qui parle du deuxième sens du feu, qui est un symbole, en fait, de la présence purificatrice de Dieu. On peut dire ça à plein d'endroits dans la Bible. J'ai choisi un endroit, Esaïe 4, chapitre 4, verset 4, qui met ces deux mots ensemble. Ça parle de Dieu qui va purifier son peuple par le souffle, même mot que l'esprit, de l'incendie. Et même le mot incendie, ça ne fait pas rêver, n'est-ce pas? Ce n'est pas très plaisant. Et ce qui arrive au peuple de Dieu après cette prophétie d'Ésaïe, ce n'est pas du tout agréable. Mais Dieu veut que son peuple soit exclusivement son peuple. Et il veut cela pour qu'ils puissent être pleinement leur Dieu. C'est pourquoi il doit et il va enlever toutes les impuretés de son peuple. Comme l'or qui est purifié par des passages au feu Jésus fait la même chose pour chaque membre de son royaume. Comme un bon parent qui discipline son enfant pour le bien, Dieu conduira ses enfants sur un chemin qui va les aider à compter plus sur lui. Et c'est là, cela n'est pas forcément ce qu'on désire. Quand on regarde cette liste de top résolutions pour 2024, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que nous on veut? Première résolution, on veut passer plus de temps pour soi. Qu'est-ce que Dieu veut Dieu veut qu'on passe plus de temps avec lui et pour lui. Qu'est-ce qu'on veut On va faire des économies pour dépenser les, les choses sur nous pour les meilleures vacances. Qu'est-ce que Dieu veut Pas trop aussi qu'on fasse des économies, mais qu'on donne ça aux pauvres, comme on a vu dans la sermon sur la montagne, qu'on donne à l'église, qu'on donne pour les gens qui sont dans le besoin. On veut mieux s'organiser pour avoir plus de temps pour soi. Qu'est-ce que Dieu veut Qu'on s'organise aussi, mais encore pour que ce soit pour lui, pour son royaume, pour l'avancement de son royaume. On veut diminuer le gaspillage alimentaire. Je pense que Dieu veut ça aussi, c'est cool. Il ne veut pas qu'on s'arrête là, aux aliments qu'on mange, mais qu'on arrête à gaspiller aussi notre temps et toute notre vie. On veut se mettre au sport. C'est bien, c'est utile. Mais Dieu veut qu'on se consacre à quelque chose qui est encore plus utile, à l'entraînement spirituel, parce qu'il désire avant tout notre sainteté. On veut être moins connecté pour profiter de la nature. Je pense que Dieu n'est pas contre cela. Mais il veut qu'on voit la création comme un moyen, pas juste dire « Ah, c'est beau dans la forêt. » Mais regardez, mon créateur qui est incroyable et magnifique. On veut être plus avec nos proches. Je pense que Dieu, il est pour cela aussi, mais il veut aussi qu'on leur parle des, gens, des enjeux éternels et spirituels, comme Jean-Baptiste fait. Faire partie du royaume des cieux veut dire exactement cela. On ne fait plus partie de notre royaume. On ne fait plus partie du royaume de ce monde on a un autre roi. Apprendre cela et vivre cela jour après jour, c'est chaud comme le feu, n'est-ce pas Et alors qu'on a déjà peut-être donné beaucoup, Dieu, il demande toujours plus. En fait, il demande tout, il ne sera jamais satisfait. Mais il ne demande pas tout pour nous accabler sous un fardeau douloureux. Non. Il nous demande tout parce qu'il a quelque chose de bien meilleur à nous proposer. Un royaume des valeurs incroyables qu'on désire tous, qu'on a découvert ces dernières semaines dans ce serment sur la montagne. Et aussi, il nous donne la capacité, par son esprit, de vivre déjà ce royaume et ces changements dans notre vie et à espérer, à rêver d'un jour où on va vivre ça pleinement. Tout ce qui nous demande est d'avoir l'envie de changer et de croire que grâce à Noël et à l'arrivée de Jésus, tout peut vraiment changer.